0: Cześć, tutaj Mateusz z bloga Inwestomat. Nagrywam już kolejny podcast w tym tygodniu, tak naprawdę już trzeci. Tym razem będzie mocno o gospodarce, także jeżeli interesujecie gospodarka, to pozostań ze mną i słuchaj dalej. Jeżeli nie, to ewentualnie przeczytaj wpis, do którego ten podcast jest załączony. Do nagrania tego podcastu zmotywowało mnie tak naprawdę czytanie wielu, wielu artykułów znanych ekonomistów i ekspertów w branży albo bankierów. W których to ci eksperci na pytanie czy koronawirus pogrąży polską gospodarkę o ile spadnie dynamika polskiego PKB a także jak wzrośnie stopa bezrobocia w tym roku odpowiadają albo wymijająco albo podają przedziały albo bez żadnego wytłumaczenia podają liczby, na przykład bezrobocie wzrośnie do 9% a według mnie nie powinno się szacować wzrostu bezrobocia w oderwaniu od tego, jak długo będzie zamknięta gospodarka. Czyli wróćmy do samego początku, co tak naprawdę się stało. 14 marca bieżącego roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zamknięte mają zostać restauracje, niektóre punkty usługowe, sklepy w galeriach handlowych i tym podobne. Kilka tygodni później... Mateusz Morawiecki ogłosił, że zamknięte mają zostać salony usługowe, typu salony fryzjerskie. W międzyczasie Sanepid dał taką rekomendację, żeby pozamykać również obiekty sportowe, czyli siłownie, szkoły tańca itd. Czyli co tak naprawdę się wydarzyło? Poza tym, co powiedziałem, zamknięto jeszcze lotniska, to znaczy oprócz programu Lot do Domu, z którego sam skorzystałem, zamknięto lotniska. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że sparaliżowano polską gospodarkę. I teraz w celu odpowiedzi na to pytanie, jak bardzo koronawirus wpłynie, jak bardzo negatywnie koronawirus wpłynie na polską gospodarkę, moim zdaniem trzeba uzależniać odpowiedź lub odpowiedzi od czasu tego lockdownu tak zwanego, czyli czasu zamknięcia gospodarki. I właśnie w ten sposób w tym podcaście podejdziemy do sprawy. Żeby go trochę ustrukturyzować, spojrzymy sobie na zmiany trzech wskaźników lub parametrów. To będzie dynamika PKB, czyli to, o czym zawsze wszyscy mówią, czyli suma wartości dodanej wszystkich dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w ciągu roku. Pamiętajcie, że niedawne jej prognozy wynosiły aż plus 3,4%, więc zobaczymy, ile, ile będą wynosić po tym, co się co się teraz stało w zależności od czasu zamknięcia gospodarki. Drugim i trzecim tak naprawdę parametrem będzie stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia to jest zwyczajnie odsetek osób bezrobotnych w grupie wszystkich aktywnych zawodowo. Natomiast trzecim będzie redukcja wynagrodzeń, czyli to nie jest oficjalnie żaden ważny wskaźnik ekonomiczny, ale moim zdaniem dla wielu z Was, również dla mnie ważne jest to, ilu z nas w najbliższych miesiącach Może nie tyle, co straci pracę, ale straci część naszego wynagrodzenia. Więc spróbujemy sobie odpowiedzieć na te trzy pytania. Czyli ile zyska lub ile straci polska gospodarka w nadchodzącym trudnym okresie? To jest pierwsze pytanie. Drugie to jest jak wielu Polaków trafi na bezrobocie? Czyli ile wyniesie stopa bezrobocia do końca 2020 roku? Natomiast trzecie pytanie brzmi Jak wielu z nas może nie straci pracy, ale straci przynajmniej część wynagrodzenia? Zostańcie ze mną, zaczynamy odpowiadać na te pytania. Pierwsze z nich, wpływ koronawirusa na polskie PKB. Więc zanim odpowiemy na to pytanie, bardzo istotnym jest zrozumieć strukturę tego PKB. Takie zdrowe PKB powinno opierać się głównie na wzroście inwestycji oraz eksportu sektora prywatnego. Czyli zwyczajnie jeżeli w kraju dobrze prowadzi się biznes, to przedsiębiorcy inwestują, rozwijają swoje biznesy, a także eksportują coraz więcej za granicę. To jest taki scenariusz idealny. Niestety od kilku lat nasze PKB, czyli PKB Polski rośnie praktycznie jedynie dzięki konsumpcji. To jest konsumpcja i prywatna i publiczna, żeby nie było, ale w większości prywatna. Co to znaczy? Oznacza to, że ludzie raczej nie oszczędzają, dużo konsumują, dużo wydają pieniędzy i dzięki temu istnieje tak zwana wartość dodana. Czyli dzięki temu jest popyt na produkty, natomiast niestety firmy wcale nie mają takiego środowiska, żeby się rozwijać, więc firmy średnio za bardzo się nie rozwijają. Stąd udział... W tym wskaźniku PKB firm jest niestety bardzo mały. Natomiast duży udział w sprzedaży, dóbr i usług. I pytanie dla Ciebie. Jak myślisz, czy ludzie w warunkach kryzysowych dalej będą wydawać tak wiele środków jak wcześniej? Według mnie odpowiedź jest oczywista, prawie na pewno nie będą. I o ile ludzie dalej będą kupować środki spożywcze i środki czystości, tak naprawdę być może więcej niż kupowali zwykle to co myślisz o towarach dobrach luksusowych albo na przykład odzieży, obuwiu takich rzeczach, których kupować zazwyczaj nie trzeba, bo już mamy ich całkiem sporo w szafie i przez które spokojnie można przejść przez ten kryzys, wyczekać i dopiero wrócić na zakupy jak on minie co na temat zmiany PKB spowodowanej koronawirusem mówią eksperci zaczynamy od ekspertów no to chronologicznie. 12 marca eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego oszacowali dynamikę PKB w 2020 roku na pomiędzy plus 0,4 a plus 1,3%. Co jest bardzo ciekawe, po 8 dniach, czyli jak już nastąpiło to zamknięcie gospodarki, ten sam instytut zmienił prognozę dynamiki PKB na od minus 4,7% do plus 1,1%. I co jest tutaj bardzo ciekawe, to to, że to wszystko stało się w ciągu niecałych 10 dni. No ale dobrze rozumiem zmieniać się sytuacja, więc zmieniamy prognozę. Eee, tak dla porównania 29 marca niemiecki instytut IFO podał, że dynamika PKB Niemiec może wynieść od minus 5% do nawet minus 15%. Więc co ciekawe jest, to taka bardziej odważna teza, a pamiętajcie, że Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. Czyli co się dzieje w Niemczech, raczej stanie się u nas, a przynajmniej coś podobnego. 2 kwietnia bieżącego roku portal Statista zaprognozował PKB Polski jako... Minus 4,2% w całym roku, ale aż minus 8,4% w jego drugim kwartale, czyli tym, który teraz się rozpoczyna. Jeżeli chodzi o prognozy ekstremalne tego PKB Polski, to 3 kwietnia, czyli 3 dni temu, ekonomista Maciej Bukowski zwiastował dynamikę PKB Polski na poziomie od minus 5 do nawet minus 20%, czyli jest to wiele bardziej negatywna prognoza niż te wymienione wcześniej. I co jest tutaj ciekawe, zauważcie jak rozbieżne są prognozy, zauważcie jak bardzo się różnią w zależności od tego kiedy były wydane. Ale powiedziałbym, że to jest normalne, ponieważ każdy nawet ekspert ma prawo do tego, żeby zmieniać zdanie, jak zmienia się sytuacja. Teraz moja prognoza polskiego PKB w 2020 roku. Oszacowałem je na bazie wszystkich tych badań oraz wielu innych. We wpisie znajdziecie do nich linki, więc nie będę teraz o tym mówił. I wygląda ona następująco. Przede wszystkim uzależniłem ją od czasu zamknięcia gospodarki. Czyli jeżeli nasza gospodarka otworzy się już 13 kwietnia, na co naprawdę nie wygląda w tym momencie, uważam, że dalej w całym roku zanotujemy pozytywne, ale niskie PKB w wysokości 1,1%. Natomiast im dłużej będzie trwał ten lockdown, czyli idziemy jeszcze o miesiąc dalej, czyli gdzieś do połowy maja, I już PKB w tym roku będzie wynosić minus 3,5%. Jeżeli pójdziemy jeszcze dalej, czyli do połowy czerwca, to prognozuje PKB na poziomie minus 6%. Oczywiście mówię o dynamice PKB, tylko skrótowo PKB. Miesiąc później będzie to już dynamika minus 8%, następnie w sierpniu będzie to dynamika minus 10%, a jeżeli byśmy wszystko podtrzymali zamknięte, aż do września otrzymamy dynamikę taką już naprawdę słabą naprawdę wręcz tragiczną minus 12%, ale zauważcie, że już bardziej zbliżoną do tej negatywnej, którą przewidywał dla Niemiec IFO Institute, a to są prawdziwi eksperci i wiedzą co robią i teraz co jest bardzo istotne Najbardziej prawdopodobny według mnie jest ten scenariusz, że gospodarka będzie zamknięta gdzieś do czerwca, maksymalnie lipca. To by oznaczało, że najbardziej prawdopodobne są te scenariusze spadku PKB pomiędzy 5 a gdzieś 8-9%. I taki spadek zniwelowałby wzrost ostatnich dwóch lat i w cudzysłowie cofnął nas do roku 2020. Oczywiście pożyjemy, zobaczymy, nie jestem w stanie tego dokładnie przewidzieć, ale to są moje takie coś więcej niż wild guessy, to są moje prognozy, estymacje, zobaczymy jak bardzo się myliłem lub miałem rację za parę miesięcy. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w Polsce, czyli coś dużo bardziej namacalnego, coś co może niestety dotknąć każdego z nas. W tej chwili, albo raczej w lutym 2020 roku, startowaliśmy z bazowej wysokości 5,5% bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo. Czyli niecały milion, z grupy około 17 milionów, żeby trochę uprościć w tym podcaście liczby. I teraz spróbuję przewidzieć możliwą ścieżkę wzrostu bezrobocia w Polsce w cudzysłowie zakażonej koronawirusem. Ponownie zaczniemy od prognoz ekspertów dotyczących bezrobocia, bo mają oni o wiele więcej danych niż ja oraz zwyczajnie robią to od wielu lat, więc powiedział są w tym lepsi, więc kim bym był, gdybym sam robił prognozy bez patrzenia na prognozy innych. I zacznijmy od tego, że w Stanach ta prognoza pojawiła się ostatnio, przez, wykonana przez portal Statista, która mówi, że bezrobocie może wzrosnąć z 3,5% do nawet 32% do końca 2020 roku. Ale nie chciałbym waszych, waszych mózgów teraz do tej liczby przyczepiać, bo dla mnie jest ona absurdalnie wysoka, bo by znaczyła, że na rynek spłynie no, 50 milionów Ludzi, praktycznie. Więc jest to naprawdę bardzo dzika prognoza. Jeżeli chodzi o tą prognozę dla Polski i polskiej stopy bezrobocia, zacznijmy od tego, że 24 marca ekspert banku pocztowego Monika Kurtek przekonywała, że stopa bezrobocia pod koniec 2020 roku może wynieść maksymalnie 8,5%. Procenta, co by znaczyło wzrost o 3 punkty procentowe, no wcale nie tak dużo. 1 kwietnia minister pracy Marlena Malong przewiduje, przewidywała, że wzrost stopy bezrobocia do końca 2020 będzie wynosił do 9 I zauważcie, że ta liczba już jest trochę wyższa, do 10%, to jest prawie podwojenie obecnego bezrobocia. Dalej, dzień później, czyli 2 kwietnia, eksperci portalu Statista, to są ci sami, którzy dla USA byli tacy przewidywali polską stopę bezrobocia w tym roku na poziomie 13% już w czwartym kwartale, czyli gdzieś w październiku, w listopadzie stopa bezrobocia wzrosłaby aż do 13%. I jak widzicie, na Polski nie byli oni tak bezlitośnie jak dla Stanów Zjednoczonych. Idźmy dalej. Cztery dni później, czyli 6 kwietnia, Bank Credit Arricola ocenił, że w czerwcu bezrobocie wyniesie 9,4%, ale pod koniec roku już tylko 8,2%. Czyli zauważcie, że są to dość podobne prognozy do np. pani minister pracy. I teraz pytanie, skoro wykonali takie prognozy, to tak naprawdę jak długo oni sądzą, że gospodarka będzie zamknięta? No i niestety tutaj nie otrzymujemy odpowiedzi od nikogo. Czyli po prostu podawane są tutaj suche wartości, podawane są procenty, ale niestety nikt nie zamierza się z nami podzielić tym, jak długo gospodarka będzie zamknięta. I teraz bardzo krótko o tym, jak oszacowałem stopę bezrobocia, bo zrobiłem to o wiele dokładniej niż tą dynamikę, spadku PKB. I zrobiłem to w ten sposób. Zacząłem od sprawdzenia trendów wydatkowych, czyli popytowych konsumentów w Chinach i w Niemczech. Czyli po prostu sprawdziłem na co tam konsumenci wydawali ostatnio mniej, a na co więcej. I bazując na tych szacunkach, tak zgadłem po części oszacowałem zmianę trendów wydatkowych podczas epidemii w Polsce. Następnie rozrysowałem sobie strukturę zatrudnienia, czyli sprawdziłem ilu ile osób, ilu ludzi w gospodarce narodowej zatrudnionych jest w jakim sektorze, w jakiej gałęzi następnie szacując, które branże będą najmocniej dotknięte kryzysem koronawirusowym Następnie podzieliłem gałęzie gospodarki na zatrudnionych na umowy o pracę na czas nieokreślony oraz inne umowy, czyli z takich bardziej stabilnie zatrudnionych i mniej stabilnie zatrudnionych. Następnie oszacowałem jak spadek popytu na dane produkty i usługi może wpłynąć na poszczególne branże i gałęzie gospodarki. Wynikiem jest zwyczajnie maksymalna liczba Polaków, którzy w tym roku mogą stracić pracę ze względu na tą pandemię. I wyniki przedstawiłem w zależności od terminu podobnego otwarcia gospodarki narodowej naszego kraju. Więc w tym podcaście chciałbym to troszkę przyspieszyć. Jeżeli chodzi o zmiany trendów w wydatkach za granicą i w Polsce, to te wydatki, te trendy są dość jednoznaczne. Ludzie najbardziej ucięli wydatki na wyjścia, na przykład restauracje, kina, puby, bary, choćby dlatego, że w większości krajów są zamknięte. I jak podaje ta statystyka, ucieli je aż o 80%, później jest przemieszczanie się, czyli transport e, usługi, np. fryzjer i kosmetyczka, handel ubrania oraz niestety inwestycje i zainteresowania. E, handel elektroniką spadł trochę mniej o 23%, natomiast wszystko to, co wymieniłem między 80 a 23% czyli spadek dość znaczący. Jeżeli chodzi o wzrost zainteresowania, wzrost popytu, jest to oczywiście zdrowie, lekarstwa, higiena oraz środki czystości. A także, co istotne dość dla nas, jest to rozrywka taka nowoczesna, internetowa, taka rozrywka domowa. Na przykład gry komputerowe, filmy, serwisy streamingowe i tak dalej. I co ciekawe, renesans przeżywa też e, branża spożywcza, ponieważ wszyscy przygotowują się na najgorsze, więc ona również odnotowuje wzrost I odpowiednia branża spożywcza o 12%, rozrywka domowa o 18%, środki czystości o 36% oraz higiena, lekarstwa, zdrowie o 50%. I tutaj była mowa od razu o Polsce. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi jak jest w Chinach lub w Niemczech to zapraszam do, do wpisu, gdzie sobie spokojnie o tych krajach przeczytacie. Następnie powinniśmy spojrzeć na strukturę polskiego zatrudnienia. I teraz to jest zrobione na bazie rocznika statystycznego pracy 2019, czyli w tej chwili to jest już przeterminowane o 15 miesięcy, ale niestety nie znalazłem na stronie GUS nowszych danych na ten temat. Jeżeli chodzi o strukturę zatrudnienia w Polsce, czyli po pierwsze to ilu ludzi pracuje w jakiej gałęzi gospodarki, a po drugie to jak wiele z tych umów to są tak zwane umowy śmieciowe albo umowy na czas określony, czyli po prostu umowy, które w tym momencie będzie łatwiej zerwać. I zacznijmy od tych ekstremalnych, tych gdzie pracuje najwięcej osób, jest to przetwórstwo przemysłowe, rolnictwo, handel, naprawa pojazdów oraz edukacja. To w tych gałęziach tak naprawdę mamy więcej niż połowę wszystkich pracujących w Polsce, czyli więcej niż połowę tych 17 milionów, czyli około powiedzmy 8,5 miliona. Jeżeli chodzi o umowy śmieciowe, umowy takie trochę gorsze, to w tych gałęziach przede wszystkim mamy takie umowy w rolnictwie oraz w handlu. I właśnie niestety handel będzie tą sytuacją bardzo dotknięty. Jeżeli byśmy poszli dalej, mamy budżetówkę, mamy budownictwo, Transport, działalność profesjonalną, administrację, mamy IT, w którym jak się okazuje wcale nie pracuje tak dużo ludzi, bo trochę ponad 300 tysięcy, przynajmniej tak oficjalnie, mamy finanse i ubezpieczenia, aż w końcu dochodzimy do gastronomii i hotelarstwa. No i niestety 300 tysięcy osób bardzo dotkniętych tą sytuacją, z czego 220 tysięcy ponad jest na tych umowach gorszych. I jest, raczej powinienem powiedzieć było, bo niestety ta branża naprawdę przez koronawirusa bardzo dostanie wciary, że tak powiem. Niestety dla wszystkich tak naprawdę. I na tej podstawie zidentyfikowałem takie sześć Branż, które będą dotknięte koronawirusem najbardziej, według mnie jest to handel i naprawa pojazdów, budownictwo i rynek nieruchomości, transport, usługi, gastronomia i hotele oraz kultura. I z powyższych tak naprawdę stabilną strukturę zatrudnienia, czyli wiele umów o pracę na czas nieokreślony mają tylko transport i kultura. Wszystkie inne niestety są takie, że wręcz 3 czwarte załogi można zwolnić w ciągu dwóch tygodni do miesiąca i nikt niestety nie może nikogo tutaj pozwać lub zatrzymać. I teraz jak wygląda moja prognoza polskiej stopy bezrobocia w 2020 roku? Przede wszystkim odpowia- odpowiedziałem sobie na to pytanie ile osób z każdej z branż z każdej z gałęzi można maksymalnie zwolnić, jeżeli by się chciało i wyszła mi taka liczba 2,71 miliona i znowu przypomnę wam jeszcze miesiąc temu mieliśmy bezrobotnych około miliona, trochę mniej niż milion i teraz potencjalnie w tym roku dojdzie do tego nawet 2,7 miliona tylko, że co jest bardzo istotne tą liczbę wynikową chciałbym Ten szacunek chciałbym uzależnić znowu od czasu zamknięcia gospodarki i wygląda to następująco. Jeżeli gospodarka będzie zamknięta jeszcze tydzień, czyli do połowy kwietnia, to to bezrobocie faktycznie wzrośnie, ale do gdzieś 7%. Natomiast jeżeli gospodarka będzie zamknięta do połowy maja, to ten wzrost będzie wynosił już 8,5%. Następnie do czerwca będzie to bardzo mały wzrost moim zdaniem, powiedzmy do 9%. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze będzie działała ta słynna tarcza antykryzysowa. I zwyczajnie spekuluje, że ci przedsiębiorcy, którzy nie zamierzali zwalniać, którzy, którzy zamierzali przedłużyć umowy, to teraz to zwyczajnie zrobią. Natomiast w lipcu, w sierpniu i we wrześniu te liczby już zaczynają wyglądać tragicznie, bo stopa bezrobocia rośnie z tych 9 do 13%, później do 18, przynajmniej 3% w sierpniu oraz 21% we wrześniu. I co jest bardzo istotne, skąd te liczby i dlaczego wygląda tak drastycznie? Chociażby dlatego, że tu, to jest zrobione przy założeniu, że tarcza antykryzysowa potrwa faktycznie te 3 miesiące tak jak obiecywał rząd i ani chwili dłużej. Więc zauważcie, że moje szacunki są bardzo podobne do na przykład pani minister lub ekspertów, jeżeli zakładamy, że gospodarka otworzy się gdzieś pod koniec maja, może w połowie czerwca, więc tak naprawdę wtedy one są dość zgodne z ekspertami. Natomiast im dalej, im dłużej ta gospodarka będzie zamknięta, tym one są bardziej radykalne i tym więcej Polaków straci Niestety dla nas wszystkich. W tym scenariuszu ekstremalnym, czyli otwieramy gospodarkę dopiero w połowie września, nie było w tym roku żadnych wakacji, także hotele, restauracje, to wszystko było pozamykane, stało, nic takiego się nie działo. Wydatki na rozrywkę były o wiele, wiele niższe niż zwykle. To te zwolnienia wynoszą 2,7 miliona I to, co to oznacza dla całej gospodarki, to by oznaczało, że w kraju 37 milionowym mamy 3,62 miliona bezrobotnych. Czyli całkowicie mamy realne bezrobocie by było 10%, natomiast wśród tych aktywnych, czyli tak jak się podaje stopę bezrobocia wśród tych aktywnych zawodowo byłoby to 21,6% powiem wam szczerze, że bałbym się po prostu podawać liczbę bez wyjaśnienia wam przy jakich założeniach to robię i dlaczego wyszła mi taka liczba i trochę dziwię się ekspertom, że tak szastają tymi liczbami, że podają 9% bez wyjaśnienia dlaczego albo bez chociażby wspomnienia 9% przy założeniu, że gospodarka będzie zamknięta jeszcze do na przykład 1 czerwca bo moim zdaniem byłoby to o wiele bardziej wiarygodne i takie po prostu godne, proste do wytłumaczenia Ostatnia część tego podcastu, czyli redukcja wynagrodzeń, redukcja pensji spowodowana koronawirusem. I teraz zauważcie, to jest bardzo ważne tak naprawdę dla wielu z nas, bo uważam, że większość jednak nie straci pracy, natomiast może stracić część nagrodzenia. Jest to jak najbardziej legalne w Polsce, ponieważ albo za porozumieniem stron, albo pracodawca po prostu może zaoferować nowe warunki. I zauważcie, pracownik może się albo zgodzić, albo nie, ale to jest jak najbardziej do wykonania. I znowu zacznijmy od danych z zagranicy. Tu mamy bardzo ciekawą statystykę, znowu z portalu Statista. Obywatele Chin i Niemiec zostali bardzo mocno dotknięci obecną sytuacją, co widać po tych wykresach i jedynie 14% obywateli Chin i 7% obywateli Niemiec otrzymuje wypłaty równe z tymi sprzed pandemii koronawirusa. I dla mnie to jest naprawdę szokująca liczba, taka otwierająca oczy. I z jednej strony to badanie jest wykonane na tej próbie, tylko 260 pracujących w każdym z krajów, czyli to jest bardzo mała próba, zwykle bym oczekiwał przynajmniej tysiąca. Z drugiej strony, skoro prawie 90% w każdym z tych krajów w ogóle utraciło dochód, to jest to naprawdę dla mnie tragiczna wartość i spodziewałem się o wiele mniejszej. Zwłaszcza, że zauważcie, że w Niemczech ten koronawirus szaleje dopiero, można powiedzieć, od gdzieś ponad miesiąca i dalej statystyka wygląda tak, że tacy lekko dotknięci koronawirusem czyli ci, którzy stracili między 10 a 25% dochodu czyli dostali taką delikatną obniżkę pensji, to jest to odpowiednio dla Chiny Niemiec 38 oraz 36%, czyli już tutaj buduje nam się jakaś taka dominanta, najwięcej osób właśnie straciło tyle. Następnie ci, którzy stracili maksymalnie 50% dochodu, czyli między 25% a 50% to jest po 24% odpowiednio w każdym razie. W każdym z krajów, czyli no, jedna czwarta osób straciła tak znaczną część pensji, niestety. Później już przechodzimy do ekstremów, czyli do tych, którzy stracili bardzo dużo, między 50 a 100%. To tak łącznie, jak sami możecie policzyć, będzie około 20 paru procent dla każdego kraju. Natomiast ci, którzy stracili cały dochód, to jest dla Chin 4%, dla Niemiec aż 9%. Czyli właśnie oznaczałoby to, że ci ludzie przeszli na bezrobocie. 9% odpowiedziało tak na pytanie na początku kwietnia, czyli po miesiącu tego lockdownu gospodarki. I teraz Prognoza redukcji wynagrodzeń w Polsce. Bardzo ciężko było ją wykonać. Jest to tak naprawdę bardziej zgadywanka. Muszę być z Wami fair, że to nie jest już na podstawie jakichś solidnych obliczeń, tylko to jest na podstawie czytania artykułów, czytania takich wywiadów z pracodawcami oraz to jest na podstawie wyniku badania Polskiej Agencji Pracy, które przeprowadzili niedawno wśród polskich przedsiębiorców. To badanie dotyczyło planów na przetrwanie nadchodzącego kryzysu, czyli już powiedziano wprost, będzie kryzys, pracodawco jak sobie z tym poradzić, że nie możesz robić normalnie swojego biznesu. W wielkim uproszczeniu nasi pracodawcy odpowiedzieli, 46% z nich odpowiedziało, że poważnie rozpatruje obniżenie wynagrodzeń lub już tego dokonała. Jeżeli chodzi o tych, którzy planują zwolnić ludzi, to niestety aż 28% przedsiębiorców planuje cięcia etatów. I teraz jak te dwie liczby na siebie nałożymy, bo zauważcie, że jeden przedsiębiorca może planować zarówno cięcie etatów, jak i cięcie wynagrodzeń, to w wielkim uproszczeniu oznacza to, że w Polsce redukcja wynagrodzeń dotknie pomiędzy 46 a 74% zatrudnionych. Co jest wynikiem, jak widać, o niebo lepszym niż ten chiński i niemiecki. Więc oby tak było, a jednocześnie zwolnień było jak najmniej. Ponieważ wiadomo, że na tym zamknięciu gospodarki ucierpią zarówno pracownicy już teraz, jak i pracodawcy w przyszłości oraz w nadchodzących miesiącach, bo z tą płynnością naprawdę będzie kiepsko. I teraz ważna sprawa, czyli jaki scenariusz uważam, że najbardziej prawdopodobny w tych trzech wskaźnikach i co on oznacza dla Ciebie i mnie, dla nas wszystkich i jest mi tak naprawdę ciężko powiedzieć czy ten kryzys bardziej odczują pracownicy czy pracodawcy, tak jak powiedziałem odczują to obydwie grupy, będą równie poszkodowane. I teraz jakbym miał oszacować szansę otwarcia gospodarki już w połowie kwietnia, czyli dosłownie za tydzień, są one bardzo niskie, powiedziałbym, że mniej niż 5%, tak naprawdę nic nie zanosi się na to, żeby gospodarka miała być otwarta, więc tego scenariusza tak naprawdę nawet bym nie komentował, bo chyba nie ma sensu. I teraz prawdopodobieństwo otwarcia części biznesów już w połowie maja, czyli jeszcze jesteśmy zamknięci przez nieco ponad miesiąc, to oceniam na jakieś... 30%, czyli to już jest całkiem prawdopodobne. I taki scenariusz, bo powiedzmy, że 30% to wystarczy, żeby z jakimkolwiek konaniem przedstawić ten realistyczny scenariusz. I co to oznacza? Jeżeli będziemy zamknięci jeszcze przez 40 dni, czyli łącznie trochę ponad 2 miesiące, 30%, że to się wydarzy według mnie, oznacza to spadek dynamiki rocznego PKB z tych wstępnie plus 3,2% do minus 3,5%, czyli to by się odwróciło. I zauważcie, że to jest prognoza dość defensywna i wielu ekspertów tutaj akurat jest dość zgodna. Tyle, że nie powiedzieli oni co zakładają. Ja zakładam, że to się wydarzy jak będziemy zamknięci gdzieś do połowy maja 2020. Wzrost bezrobocia z 5,5%, czyli z około miliona bezrobotnych wyniósłby tak 8,5%. Czyli to zaskakująco blisko pokrywa się szacunkami ekspertów. Znowu. Natomiast jeżeli chodzi o cięcia etatów, tu bym szacował, że około z tych pracujących oczywiście, czyli z tych, którzy nie przejdą na bezrobocie, około 40% Polaków odczuje to w swojej pensji czyli dostanie prosto obniżone wypłaty jest to bardzo optymistyczne bo zauważcie, że w Niemczech i w Chinach te liczby są dużo bardziej tragiczne tragiczne dla pracujących, tragiczne dla ich rodzin bo przyniosą po prostu mniej pieniędzy do domu czego tak naprawdę czym nie można się aż tak dziwić no bo w tej sytuacji też trzeba zrozumieć pracodawców którzy zwyczajnie z braku przychodów albo wiele obniżonych nie mogą wypłacić swoim pracownikom tyle co zawsze czy koronawirus pogrąży polską gospodarkę? To jest pytanie z tytułu. Moim zdaniem nie, ponieważ jako Polacy udowodniliśmy już nieraz, że jesteśmy bardzo zaradni, więc niezależnie od sytuacji, niezależnie od skali tego kryzysu, tej recesji, my się z tego spokojnie odbijemy, otworzymy te sklepy, punkty usługowe i restauracje i wstaniemy z kolan, że tak powiem. To jest nawet szansa dla innych nowych biznesów, więc nie byłbym taki negatywny. Jeżeli chodzi o giełdy, to też zaobserwujemy bardzo wysokie wzrosty, ale mam na myśli po tym kryzysie. Raczej jeszcze nie teraz to, co obserwujemy, to jest skok martwego kota, ale wróciłbym na rynek po tym, jak już ta recesja faktycznie będzie zdyskontowana. Jak już eksperci zauważą, kurczę, to będzie miało jednak dużo większy wpływ na nas niż myśleliśmy. Zapraszam Was do przesłuchania też moich podcastów o... O wpływie koronawirusa na rynek nieruchomości oraz o inwestowaniu podczas tej pandemii. Nagrałem takie podcasty. Na ten temat napisałem też wpisy na blogu. Zawsze piszę równolegle wpisy do tego, co nagrywam. Co prawda nie do każdego artykułu nagrywam podcast, ale do tych ważnych staram się zawsze to nagrać. Teraz jestem bardzo ciekaw, co wy na ten temat? Co ty myślisz, drogi czytelniku, droga czytelniczko? Czy uważacie, że niepotrzebnie długie zamknięcie bram wielu biznesów to konieczny zabieg w celu ratowania życia? Czy mało przemyślane zażynanie naszej gospodarki? I właśnie tą opinią chciałbym, żebyście się ze mną podzielili. Najlepiej w komentarzach na blogu, możecie na Facebooku też komentować, na moim fanpage'u. Bardzo wam dziękuję, że ze mną jesteście. Naprawdę motywujecie mnie do tego, co robię. Bardzo, więc będę dla was dalej pisał teksty. Będę nagrywał podcasty. O to się nie martwcie. Bardzo wam dziękuję i pozdrawiam was wszystkich.